0: Du, Andi, sag hast du schon gelesen
1: hier? Ich kann nicht lesen, weißt du das? Ah, okay.
0: Ja, ähm, nee, der, der Uri Geller hat jetzt in einem offenen Brief an äh, Putin geschrieben, dass er mit Hilfe seiner Magie ihn vom Atomwaffeneinsatz abhalten möchte. Ja, und? Was ist ja, okay? ich dachte Nee, das ist gar kein Problem. Wir überlegen ja immer hier, wie können wir irgendwie hier den Podcast nochmal in ganz neue Sphären blasen. Und das, vielleicht sollten wir auch mal einen offenen Brief schreiben. Du und ich einfach hier so das Podcast hier, Duo. Und dann kriegen wir auch unsere Schlagzeile bei Spiegel Online.
1: Also möchtest du, dass wir quasi so tun, als wären wir von internationaler Relevanz, weil wir mal mhm. äh, einen Löffel... Unglücklich mit, mit der linken Arschbacke drauf gesessen haben, der dann so leicht verbogen war. Ja. Dass wir dann einem, einer internationalen Atommacht drohen, in einem offenen ja. Brief. Und dann
0: Wir könnten ja schreiben, dass wir mit dem Auto aus Wasser irgendwie bis nach Russland fahren, da im Kreml aussteigen. Und ihm mal was erzählen. Ich glaube, da hätten wir viel mediale Präsenz, wenn wir mit dem Auto aus Wasser bis nach Russland fahren.
1: Mit dem Auto aus Wasser auf dem roten Platz landen, wie damals genau. in, äh, ja. in der DDR, ja, mit der Cessna. Ja, okay. Ja, äh, ja aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mich gerade mit äh, Russland anlegen möchte. Ich glaube, die haben gerade anderweitige Probleme. Äh, die, wir müssen jetzt ja nicht noch in Konflikt <lacht> Nicht noch nachtreten, quasi. Genau. Die haben sowieso, also aber die sind ja abend dran. Ähm, und da, also, ich würde mir vielleicht erstmal ein kleineres Land aussuchen. Wir können ja vielleicht Myanmar drohen oder so, weißt du? Hier, was ist denn mit den Grenadinen? St. Vincent? Ja. Ja, den will ich aber nicht drohen. Also, da würde ich eher sagen, äh, St. Vincent, wir, wir, äh, wir machen das, das zur Supermacht wird. Die, die neue Supermacht, USA, <lacht> Russland und St. Vincent und die Grenadinen.
0: Wir, äh, die neuen Weltmächte. Ja, so. wir kaufen ja
1: illegal in Nordkorea Atomwaffen und äh, rüsten St. Vincent und die Grenadinen auf. A new
0: player has joined the game, quasi. Ja, so. ja. <lacht> ja. Aber ist halt die Frage, wie, wie verpacken wir das jetzt in einem offenen Brief? Also...
1: Naja, also so, ich würde das machen wie Uri Geller. Wir schreiben da erstmal ein bisschen Kauderwelsch rein, unterstreichen ja. wichtige Passagen ja. äh, und unterschreiben mit Best Regards an und Mickel.
0: Wir könnten ja vielleicht... Ich habe eine gute Idee. Also wir schreiben einen offenen Brief, Brief in dem wir damit drohen, ähm, dass wir einfach Atomwaffen an St. Vincent und die Grenadinen geben. Also, ah. dass, dass wir die bewaffnen quasi. Und jetzt, wenn die jetzt alle mal hier die Füße stillhalten, dann rastet St. Vincent aber komplett aus, sage ich euch. <lacht> komplett. Also da fühlen sich manche an ihre Kindheit zurückversetzt, wenn sie irgendwie den Teller nicht aufgegessen haben.
1: Aber was ist denn, also wenn man droht, ne? Dann braucht man ja. ja auch einen Grund, um zu drohen. Man
0: kann ja nicht jetzt einfach so drohen. Nee, also, die also es muss ja,
1: du musst ja der Gegenseite irgendwie eine Möglichkeit geben, mit dir zu reden. Und ja, das, alle
0: zurück auf ihren Platz und jetzt mal Füße stillhalten hier unterm Tisch. Das wäre meine Drohung. Also du willst quasi den Weltfrieden mit Atomwaffen erpressen? <lacht> Absolut. Das ist halt, <lacht> weil niemand mit St. Vincent gerechnet hat. Ne? Ja, das stimmt. Also haben alle, ich glaube nicht, dass irgendjemand hier auf seiner Notfallatomraketenkarte irgendwie St. Vincent berücksichtigt hat. Die schießen sich da alle irgendwie nach New York und Washington und vielleicht nochmal irgendwie noch nach Peking noch so eine Rakete rein irgendwo. Aber St. Vincent hat doch niemand auf dem Schirm, wenn die plötzlich sagen: Leute, wir haben euch alle im Visier, ihr seid alle in fünf Sekunden seid ihr weg vom Fenster, so dann kuschen die aber.
1: Ja, aber weißt du, weißt du, was ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass, also ich glaube, St. Vincent und die Grenadinen, die Leute, die da wohnen, die sind so tiefenentspannt von ihrem generellen Alltag. Also ich stelle mir das so vor, dass die da eigentlich den ganzen Tag nur am Strand sitzen und äh, Moskau Mule trinken. Nee, was trinkt man da? Äh, Sex on the
0: Beach. So. Grenadinensaft.
1: Genau. <lacht> genau. So, äh, und da, dass die dann, also dass die, das können die ja gar nicht, mit Atomwaffen umgehen. Also ich könnte es ah. jetzt auch nicht, aber das ist ja ein ganz neues Gebiet. Nicht, dass die sich aus Versehen jetzt selber wegbomben, weißt du? Also die schießen es einfach gerade nach oben und dann kommt die halt wieder zurück, kennt man ja. Ja,
0: und dann also, wird die Menschheit sagen, guckt nur, was wir Schlimmes angestellt haben. <lacht> St. Vincent und die Grenadinen haben sich selbst in die Luft gejagt und dann wird man sich an den Händen fassen <lacht> und Frieden beschließen.
1: Ah, okay, also du würdest die Bewohner von St. Vincent und die Grenadinen opfern
0: für den Weltfrieden. Ich merke schon, wir lassen das mit dem offenen Brief, sind anscheinend nicht nur in unserem Fall irgendwie dumme Ideen, sondern auch bei anderen Leuten. Äh, wir bleiben bei Podcast, würde ich sagen.
1: Ja, und dann sagen wir doch mal herzlich willkommen zur 258. Ausgabe von das dilettantische Duett mit dem äh, Weltfrieden und äh, Erpresser und, ja, kann man auch sagen, Mörder <lacht> ins Spiel. Ja, Geiselnehmer.
0: Ich nehme die Menschheit in Geisel. <lacht> okay, also
1: Micke ja. ist offiziell jetzt Geiselnehmer. Und ich bin der sympathische Andi, hallo.
0: Ja. Jäger, Raucher und Geiselnehmer, das ist doch, du bist einfach Andi, der am Boden gebliebene Andi, den dieser Podcast hier nicht verändert hat, außer dass er angefangen hat, sich mit Popkultur zu beschäftigen.
1: Ja, aber das ist ja auch in Ordnung, also ich finde das besser, als jetzt hier irgendwie jeden Tag 60
0: Malbüro zu quarzen, äh, irgendwelche ja.
1: Wildschweine zu erschießen und äh, die ganze Welt in Geiselhaft zu nehmen. <lacht>
0: Ja, kann, kann man so sehen, denke ich. Also ist ein streitbares Thema, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Okay. Ähm, da gibt es viele Für und Widers. Da wird dann mal irgendwie in der Welt oder bei der Zeit irgendwie so ein Artikel erscheinen. Was spricht dagegen? Was spricht dafür, die Menschheit als Geisel zu nehmen? Ähm, aber das machen wir nicht hier. Wir sind hier in unserem kleinen Quatsch-Podcast, du und ich. Wir reden einmal die Woche über die Dinge, die bei uns passiert sind. Und das ist so der Moment, wo ich merke, dass bei mir gar nicht viel passiert ist eigentlich. Das heißt, also wir werden heute wieder einen Podcast vor uns haben, ähm, den Andy tragen wird.
1: Ach so, mal wieder, okay.
0: Nee, letzte Woche war ich da sehr ja mit meinem Sex-Dungeon und so.
1: Ja, da hast du dich wieder informiert, das stimmt. Aber ich muss dich auch enttäuschen, so wirklich viel passiert ist jetzt bei mir auch nicht. Äh, es ist sehr warm, da können wir vielleicht auch mal drüber reden, so übers Wetter vielleicht. Ja weil, ne, also Hitzesommer und so, mhm.
0: da können wir, Ach, ist bei dir auch warm? Es ist warm, ja, generell, Ja, bei mir auch. Nee, Wahnsinn. Nee, und dann <lacht> macht man auch das über mal die Fenster zu und abends wieder auf, ne, und lüftet ein bisschen durch.
1: Ja, muss man drauf achten, aber ich habe ja von Jörg Kachelmann gelernt, dass man auch im Sommer, auch wenn es heiß ist draußen, trotzdem lüften soll, damit das ganze CO2 aus der Bude rausgeht.
0: Ach was? Ja, also... Warte mal, ich gehe mal eben Fenster auf, mach eine Sekunde.
1: Ja, weil, weil da wird man dumm, glaube ich, mit der Zeit einfach. Das ganze CO2, das steigt einem, was viele ja nicht wissen: CO2 steigt ja auch nach oben, genauso wie Hitze. Und dann landet das zwangsweise im Hirn und dann wird man dumm. Das so, da muss bin man ich wieder. Ganz viel lüften.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt den Rasenmäher draußen hört.
1: Das ist für einen Podcast egal. Ja. Das finden die Leute gut. Wollt, ja, ihr, ja.
0: wollt ihr ein bisschen Atmosphäre hier mit dem Rasenmäher? Das, das ist, ist ja schön, auch weil Ist ja auch warm draußen.
1: Ja, es ja, ist warm draußen. Ja, ja. Ja. Äh, das ist ja auch bei diesen ganz modernen neuen Podcasts so, ne, die so überproduziert sind, dass man im Hintergrund immer nochmal so Gespräche und, und äh, so Sounds hört. Also wenn da irgendwie ja. erzählt wird, dass man das im Restaurant ja. ist, dann hört man im Hintergrund so Gläser klappern und so. Ja. Hier hat
0: man gerade im Hintergrund gehört, wie der Mops einmal ins Büro getapst, das mich angeguckt hat und dann beschlossen hat, er geht wieder ins Schlafzimmer. Der wollte wahrscheinlich gerade gucken, warum ich aufgestanden bin, ob ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwo ein geheimes leckerli versteckt besitze oder so. <lacht> Glaubst du, Oscar denkt,
1: dass du auch auf Leckerlis abfährst? Also
0: ich glaube schon, ja. <lacht> ich glaube schon, dass er mir da auch nicht traut.
1: Und dass du die dann auch so heimlich snackst, wenn er das gar nicht mitbekommt? Seine mhm. Leckerlis, die du snackst? <lacht>
0: Ja, die er sich gekauft hat, vorhin hier beim Schlecker. <lacht> ja.
1: Aber wie, wie ist das eigentlich, also du bist ja nah dran an Tieren, ne? Also du bist ja quasi eins mit Oscar.
0: Ich wohne mit einem Tier zusammen, ja.
1: Genau, wie, wie erklären sich Tiere, dass auf wundersame Art und Weise so neue Gegenstände einfach erscheinen? Also so ein neuer Futternapf oder eben Leckerlis, die müssen ja irgendwo herkommen. Aber die kennen ja das Konzept von Geld gar nicht. Woher? Wie, wie erklärt sich so ein Oscar das?
0: Meinst du, die hinterfragen das überhaupt oder, oder gehen die überhaupt mit einer ganz anderen Einstellung durchs Leben? Ich glaube, die akzeptieren viel mehr und hinterfragen sehr viel weniger.
1: Was ja interessant wäre, ne? aber ein Mensch fragt sich ja gleich immer, wenn irgendwo was steht jetzt neu in der Wohnung, dann fragt man sich ja erstmal: Moment mal, wo kommt denn das eigentlich her? Mhm. So, und ein Hund sagt einfach, ja, das ist jetzt halt hier, das wird schon seinen Grund haben. Ich hinterfrage ja. das jetzt
0: nicht. Ja, okay. Also, das, das setzt ja sehr viel voraus, dass ein Hund überhaupt das Konzept dahinter versteht. So, dass Dinge. Also, für den ist es vielleicht selbstverständlich. So, der würde vielleicht eher hinterfragen, wenn sowas mal nicht
1: passiert. Ah, und was wird dann passieren? Also, würde der dann zu dir kommen und dich mal fragen? Oder warum hier nicht? Ich passiert? glaube.
0: Ich glaube, so ein, also wenn das mal passiert, ich glaube, so ein Hund, der würde dann tatsächlich, also der würde ganz unten anfangen, der würde erst sein Abitur machen, dann würde er an die Uni gehen, irgendwas mit Psychologie studieren, viel über Menschen lernen, irgendwann seinen Doktor machen und dann könnte er es verstehen.
1: Weißt du, was ich traurig finde, wenn du das gerade so sagst? Das deutsche Bildungssystem, ne? um zu studieren, musst du ja erstmal ja. Abitur machen und um Abitur zu machen, ich musst du ja... In,
0: red weiter, ich mache im Fenster zu, ich. aber ich habe dich auch im Ohr.
1: Ach so, ja. Ach, das, das liebliche Geräusch im Hintergrund, das ist der Rasenmäher, den ihr gerade hört. Oder weil, könnte auch ein UFO sein, was irgendwie den, den Nachbar von Mickel gerade mit seinem Rasenmäher nach oben beamt. Weißt du, ich konnte es nicht so ganz einschätzen. Ja. Ja, äh, aber was ich sagen wollte, ist, das deutsche Bildungssystem verweigert ja, oder es macht ja gar nicht möglich, dass Hunde studieren können, weil das dauert ja so lange, das Abitur zu machen und auch zu studieren, dass so ein normaler Hund in der Zeit ja tot ist.
0: Hey, super gut, das habe ich noch nie bedacht bei der ganzen Theorie, ne? Ja. Also ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn mein Hund studieren geht, aber der muss ja erstmal Abitur machen, das dauert ja, ich glaube, naja, Grundschule, ne? Das sind elf, zwölf Jahre, je nachdem, welches G irgendwas du gerade hast.
1: Ja, ich ja, ich
0: hab na, 3G, bin ich. 3, du bist 3G, okay. Ja. Das erklärt so einiges. Ähm, ja, dann, dann studieren. Also der ist ja bis dahin zweimal tot wahrscheinlich.
1: Deswegen. Und das ist doch traurig ja. eigentlich, dass ein Hund, und, also selbst wenn er wollte, mh. gar nicht studieren könnte.
0: Ja, und dann und also zumindest mein Hund, der ist ja auch so ein, so ein Fauli. Ne? Der würde also die ersten zwei Semester erstmal mit viel Kiffen und Partys verbringen. Ne? <lacht> ja. Und irgendwie Netflix gucken. Und dann würde er irgendwann den Arsch hochkriegen, weil ich sage so, Oskar, langsam musst du deine Miete aber auch mal selbst bezahlen und so. Ich kann hier nicht immer was dazugeben, du bist jetzt auch echt alt genug und dann musst du vielleicht job gehen und so, und dann würde es langsam ernst nehmen. wird wird ja nichts werden. Ja,
1: also die Gesellschaft erwartet so viel von Hunden. Also sie gibt ihnen erstens die Möglichkeit nicht, sich jetzt bildungstechnisch hier zu entwickeln. Aber auf der anderen ja. Seite erwarten sie auch direkt, dass so ein Hund, wenn du den, also wenn du jetzt zu Oscar sagen würdest, hier, du hängst mir hier nur auf der Tasche, machst aber nichts, ich setze dich jetzt vor die Tür, dann soll ein Hund jetzt auch noch ohne Erfahrung, sich eine eigene Wohnung suchen. Ne? Mhm. Also, das sind ja Ansprüche, die die Gesellschaft an Hunde stellt, die eigentlich überhundisch sind. Also, um jetzt das Wort übermenschlich ja. jetzt mal auf Hunde anzuwenden.
0: Ja, ja, das ist einfach ähm, eine Gesellschaft, die sehr viel Druck ausübt an der Stelle. Und Druck ausüben ist ja auch eine gute Überleitung zu dem Thema, was du eigentlich letzte Woche schon erzählen wolltest, was wir dann zeitlich aber nicht mehr geschafft haben.
1: Ach so, ja, ich, ich habe, ja, also da, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich habe eine geniale Geschäftsidee. Ja. So, mit, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da eine Menge Geld dahinter steckt. Also ich würde jetzt mal die Worte von ApoRed, dem genialen YouTuber, hier mal anwenden. Äh, du musst jetzt hier nicht in Millionen denken, sondern du musst in Milliarden denken. Ne? Also mhm. bisher so Auto aus Wasser und so, was wir hier alles an Ideen hatten, das ist alles gut und schön. Ja, Damit kann man ein paar Millionen verdienen. Gut. Aber wenn du willst, dass hier Milliarden dem Besitzer wechseln, dann musst du jetzt zuhören.
0: Ey, ich bin komplett aufmerksam. Du hast jetzt die nächste Dreiviertelstunde meiner Aufmerksamkeit. Schieß los. Achso,
1: ich soll, okay, ich muss die Geschichte jetzt auf 45 Minuten hochjazzen. Okay, ich mache langsam. <lacht> ja. Ja. Äh, weißt du, was der, also das, da ist man sich nicht so ganz sicher, scheinbar, aber entweder der erfolgreichste Sport oder der zweiterfolgreichste Sport in den USA ist? Football? Ja, Football ist meistens der erfolgreichste, aber es gibt noch einen, der kommt da sehr nah ran.
0: Basketball? Nein. Baseball? Nein. Ich sag's dir. Ähm, Turmspringen?
1: <lacht> Bahnradfahren? <lacht> Nein.
0: Es ist natürlich Wrestling. Ah okay, ja, habe ich eher im Bereich des Theaters verortet als im Sport. So,
1: da nähern wir uns schon langsam an. Also Wrestling ist in den USA ja sehr, sehr beliebt schon seit Jahrzehnten und es gibt ja die WWE, die World Wrestling Education. Expo. Education, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, die gibt's. So. Um, und das ist ja wirklich ultra erfolgreich und das, also das Konzept, was die ja haben, also ich bin jetzt im Wrestling-Game jetzt nicht so drin, aber ich hatte vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen hatte ich mal so einen Abend, wo ich nicht so gut schlafen kann und dann verfalle ich immer in so, also ich habe mich über Wrestling informiert, obwohl mich das eigentlich nicht interessiert.
0: Naja, ja, informierst du dich auf Wikipedia oder YouTube oder TikTok, was
1: ist da? Also TikTok schon mal gar nicht. Also ich weiß auch ja. nicht, wie man sich auf TikTok informieren soll. Also wie ja. da Bildung rübergebracht werden soll. Nein, natürlich, ich bin äh, der alte Wikipedia-Onkel. Mhm. Und äh, das ist ja auch das Schöne bei Wikipedia, dass das kaskadierend ist. Das heißt, du machst einen Artikel auf und bist dann wirst bombardiert mit diesen blauen Links, wo du dich ja immer weiter in das, in die, das Nest der Wikipedia reinmanövrieren kannst. Und so ja. navigiere ich mich dann da Stunde um Stunde durch irgendwelche Artikel. <lacht> ähm, naja. Ja, ja da darfst du Immer nach tiefer
0: ins Rabbit Hole, ne? Also...
1: G genau, ja, also ich, ich bin dann irgendwann so weit drin in Wikipedia, dass ich den Zurück-Button oben links, wo man dann immer einen Artikel zurückgeht, dass ich da schon gar nicht mehr auf die Startseite komme. Einfach, weil ich bin zu tief drin. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich über Wrestling informiert. Und das gibt es ja schon irgendwie seit Jahrzehnten. Und das ist auch sehr beliebt da. Und, ähm, das, was die machen, ist ja im Prinzip, es gibt den Sport, Wrestling gibt's ja, gibt's ja auch richtig. Also es gibt ja professionelle Wrestler,
0: ja. die das als glaub, Sport das ausüben. Nennt man dann auch Ringen, ne? Oder, also, oder meinst du jetzt was anderes? Ich glaube, also, Ringen
1: ist nochmal was anderes, weil ich glaube, Ringen ist nicht, ist, äh, Ringen ist ja in einem Kreis, aber da, mhm. da ist ja kein, das ist ja nicht viereckiger Ring, so wie beim Boxen. Ich meine, es ist nochmal ein Unterschied. Äh, aber Wrestling an sich, das gibt es ja auch als normale Sportart. Aber bei der WWE ist das ja im Prinzip, ja, Theater, Show. Ja, also es gibt ja nicht nur den Kampf an sich, der ja auch teilweise, wo schon vorher feststeht, wer gewinnt. Und wo auch sich jetzt nicht so wirklich aufs Maul gehauen wird. Also man muss schon aufpassen. Also schon, kann man sich schon gut verletzen. Aber es ist jetzt, manchmal wird auch nur so getan. Und es gibt ja noch diese Rahmenhandlungen, ne? Storylines. Ja, also jeder Kämpfer hat da so seine Storyline und ähm, die wird dann, da wird vorher auch mal irgendwie nochmal ein bisschen Theater gespielt, dann kriegt einer so ein Mikrofon und dann macht er nochmal eine 10 Minuten Ansage und dann kommt plötzlich noch jemand dazu und das wusste natürlich niemand, äh, ja, Zwinkersmiley, aber so funktioniert die WWE und ich habe jetzt gedacht, also äh, du, du musst mir jetzt folgen, mhm. was ist der erfolgreichste Sport der Welt? Fußball. So. Was ist, wenn wir jetzt ne, so eine Also es gibt ja die FIFA für, ja. für den normalen, ich sag mal den langweiligen Fußball, den wir jetzt alle ja. kennen. Aber ich mache jetzt eine neue FIFA auf, die nenne ich äh, World Football äh, äh, Water. <lacht> genau, so. Äh, die gründe ich jetzt. Und ähm, da machen wir das Gleiche wie beim Wrestling in den USA, nur mit Fußball. So. Das heißt, es gibt neue Mannschaften. Es gibt dann eine zweite deutsche Nationalmannschaft. Also es gibt einmal die langweilige von der FIFA, die Nationalmannschaft. Hier mit, wer spielt da Ballack und Oli Kahn im Tor? Nee, wer, wer ist mhm. da gerade? Ich weiß es gar nicht. So, ihr, ihr wisst, wen ich meine. So Und es gibt halt noch die interessante, spannende deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Aber halt eben die in diesem Kosmos nur existiert. So, und da gibt es dann auch so Storylines. Das heißt, die Mannschaften laufen auf und dann kriegt aber hier der Kapitän nochmal ein Mikrofon und dann werden die nochmal, dann, dann beleidigt man sich und dann kommt plötzlich, weißt du, dann spielt irgendwie Deutschland gegen Niederlande und dann beleidigen sie sich gerade mit Mikro und dann geht so eine Musik an und dann kommt plötzlich die niederländische Nationalmannschaft noch rein und dann spielen die zu dritt. Weißt du? Hast
0: du nicht gerade gesagt, Deutschland gegen Niederlande? kommt plötzlich noch die niederländische äh, nee, Mannschaft? Nee, ich
1: meine Italien. So. Okay. Ist ja auch ja. egal, du weißt, wen ich meine. Ja. So, ja. also Da, da könnte auch ein auch geiler
0: Plot-Twist sein, weil plötzlich die komplette niederländische Mannschaft einfach ausgetauscht wird. So. <lacht> weil irgendwie deren Funktionär entschieden hat, dass sie es alle nicht bringen und dann hat er sie einfach, weiß ich nicht, gegen Leute aus dem mexikanischen Kartell ausgetauscht oder so.
1: Genau, und dann genau und dann kommt plötzlich so eine mexikanische Mannschaft rein mit so Kartellmitgliedern ja. und so. Und dann die Trainer, die geben sich da auch noch mal aufs Maul. Die boxen sich dann vorher noch. Und die Regeln sind auch ganz anders. Also grundsätzlich das Gleiche. Also man muss spielt mit dem Ball auf dem Tor. Aber es sind halt weniger Spieler. Also statt elf, sagen wir mal, nur sieben. Damit das Ganze, so in das Spielfeld ist auch kleiner, damit das Ganze so ein, ein, bisschen ein bisschen schneller ist.
0: So ein Cage-mäßig, ne? Auch genau, so genau. Und,
1: ja. ähm, und faulen ist nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht.
0: <lacht> wird belohnt.
1: Genau, also es, es gibt jetzt hier nicht irgendwie eine Karte, also sagen wir mal, wenn einer so ein abes Bein hat, so dann wird vielleicht gesagt, hier immer kurz Timeout, äh, mhm. da, da müssen wir jetzt kurz mit dem Eisspray dran, aber grundsätzlich darf man sich da so viel aufs Maul geben, wie man will, ja, und, ja. Und, und das Spiel ist auch ein bisschen kürzer, sodass man auch mehrere Spiele an einem Abend machen kann, also sagen wir mal nur 30 Minuten, ja, und, und es gibt mehrere Modi, also dass man zum Beispiel auch mal mit einem schwereren Ballspiel oder mit einem größeren oder das irgendwie über dem Spielfeld, das gibt es ja auch äh, bei, beim Wrestling, da, dann äh, kämpfen die unten, aber über denen, ne, so 10 Meter hoch, hängt so ein Koffer voll mit Geld. Und, da, mhm. und da, die müssen versuchen, so während dem Kampf da oben dran zu kommen. Und das auch beim Fußball irgendwie, dass die zwar spielen, aber die müssen halt auch irgendwie versuchen, da nochmal so einen Geldkoffer zu bekommen. Und der, wenn, die, wenn das Team das nicht schafft, dann ist der Trainer richtig aggro und dann rennt er aufs Spielfeld und boxt alle kaputt. So, da, ja. Also kannst du mir irgendwie folgen? mit dem
0: Ball runterschießen vielleicht oder so. Irgendwie. Ja,
1: sowas. Also dass man, ja. das, dass man da auch ist kreativ Ist das ein normaler
0: Fußball oder ist das auch mehr so eine Stahlkugel?
1: Ja, das kann man sich überlegen, dass man dann auch, also es gibt normales Fußball und dann gibt es noch äh, die, die Stilvariante mit so einer Stahlkugel, genau. Und dann ja. spielen halt und dann machen die sich die ganzen Füße kaputt und so. Aber das will man ja auch sehen. Also das ist doch ja. auch das, was, was spannend ist oder nicht.
0: Aber es ist auch komplett gestaged, ne? Also, so, also du hast auch was auf dem Feld passiert, wie die dann, ich nehme an, die kämpfen dann auch teilweise wie so Wrestler und so, aber trinken dabei noch hin und wieder mal einen Ball in eine Richtung.
1: Genau, und es steht schon vorher fest, wer gewinnt natürlich so die ganzen Einzelheiten, das wird jetzt nicht definiert, also da, aber man weiß schon, also es ist Robert-Holzer-mäßig, weiß man schon vorher, wie das Spiel ausgeht, so, mhm. um, und, aber das wissen natürlich nur die, die das Skripten und die ganzen Fans und so, die wissen das natürlich nicht. Und dann gibt es yeah. noch so, so Rahmenhandlungen, dass irgendwie dann manche Mannschaften sich dann richtig verfeinden und so, und dann gibt es dann, und dann fordern die sich heraus und außerhalb dieses Weil das ist ja auch bei der Bundesliga ist das doch auch langweilig. Jede Mannschaft tritt irgendwie zweimal gegeneinander an, Hinspiel, Rückspiel. Aber wenn dann jetzt irgendwie zum Beispiel, weiß ich nicht, Union Berlin dann noch mal sagt, hier, aber die zwei Spiele, die waren so richtig scheiße und ihr seid richtige Arschlöcher und wir wollen jetzt noch mal, dann wird das in meiner Liga gehen. Dann dürft die halt noch mal gegeneinander spielen. Alles cool. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ich überlege gerade warum ich das zu einer Quatschidee erklären könnte.
1: Wieso willst du das denn jetzt wieder
0: Na, kaputt machen? Ah, ah. Also ich überlege wirklich, wo ist die Schwachstelle in deinem Konzept? Aber ich finde sie nicht. Ich finde sie nicht. Ich finde, es ist eine Ach. großartige Idee. Weil, also wir nehmen diesen Entertainment-Faktor. Ich glaube, der Fußball, der hat ja auch wirklich einen Reiz verloren einfach durch. Ne? Also da, da wird auch viel geschauspielt, aber die Leute sind einfach nur genervt davon. Ja. Also überspitzen wir das einfach, treiben es in die Höhe, äh, machen uns einen lustigen Gag draus. Deswegen eigentlich finde ich die Idee ziemlich genial. Aha. Ja, weil du Go. kannst auch geil arbeiten, so mit diesen Teams und so, ne? und Also, dass ähm, das es dann so Lineups gibt in jedem Team irgendwie, das ist der Torwart und das ist seine Backstory irgendwie, weiß nicht, er hat irgendwie in den 80ern in England in den Minen gearbeitet und so. Und dann wurde das alles irgendwie vom, vom Land kaputt gemacht. Seitdem musste er sich mit Brawl-Fights irgendwie durch die Kneipen schlagen und sowas und hat damit so sein Geld gemacht. Und jetzt äh, hat er aber auch immer gekickt. so ne? also man, Du merkst, ich, ich kann jetzt schon aus, auf den Anhieb irgendwie hier so irgendwelche Character-Stories irgendwie skizzieren. Ja. Ähm, das zeigt ja nur meine Begeisterung dafür.
1: Ja, also ich, ich möchte das bitte einmal umgesetzt haben und hätte gerne 95 Prozent der Anteile ja. äh, daran, weil es ja auch meine Idee war. Also ich finde das genial. Ich würde dann auch gerne die ganzen Fußballer, weil das ist ja beim Wrestling auch so, die schmieren sich ja vorher da irgendwie mit Olivenöl ein, auch die Haare. Ja. Die sehen ja immer aus wie geleckt im wahrsten Sinne des Wortes, dass die dann da auch so aussehen, dass sich so ein gewisser Style auch etabliert, der auch nicht mehr hinterfragt wird. Also beim normalen Fußball, gut, die haben Trikots an, Stutzen, ja, so, so ein Höschen. Aber das, also das hier bei, beim, beim, bei meinem Fußball, dass da irgendwie sich vorher eingeölt wird und so. Aber es ist auch nicht jetzt irgendwie so sexueller Basis, sondern einfach das gehört dazu irgendwie. Mhm, das macht man halt so. Genau, das auch, gehört auch ne, Damit Sport. die Leute
0: dich auch nicht so gut greifen können und so dann du da einfach durch. <lacht> ja, genau. Ja. Ist das
1: nicht genial? Ist das nicht so super? Es ist
0: absolut genial. Also ich glaube, wir brauchen alles, was wir eigentlich noch brauchen, ist so jemand, der irgendwie, keine Ahnung, sehr viel Geld mit vielleicht Öl oder so verdient hat, ähm, der uns das einmal durchfinanzieren kann. Weil ich glaube, da reden, also da, da kratzen wir schon vielleicht auch an der Milliarde, die wir brauchen.
1: Genau, deswegen habe ich gesagt hier, ähm, ganz im Stil von Apuret, wir müssen jetzt in Milliarden denken. Äh, ja. Ihr seid jetzt hier live dabei, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. In Folge 258 des Podcasts Gehen wir von den Millionen in die Milliarden. Ja. Äh, und alle Ideen ab jetzt werden einfach nur noch größenwahnsinnig, die wir hier <lacht> aussprechen. Äh, die Idee ist super. Also willst du das dann auf deinem eigenen Twitch-Kanal senden oder wo läuft das? Nein, ich verkaufe, also auf meinem eigenen Twitch-Kanal wäre ja schon mal finanziell dumm, weil dann kann ich ja keine Lizenzen verkaufen, die das ausstrahlen. Das läuft natürlich mhm. auf irgendwelchen Aber irgendwelche, kannst du das nehmen. Also naja, aber äh, ich hätte gern, dass das auf drei verschiedene Streaming-Anbieter aufgesplittet wird. Ja. Dass man auch für alle drei ein Abo abschließen muss, wenn man alles sehen ja. will. Und da gehen dann natürlich, weiß ich nicht, ein gewisser Prozentsatz an mich direkt, äh, privat, in die Tash. Äh, und so würde ich mir das vorstellen irgendwie. Dass man das wirklich also durchkommerzialisiert von Anfang bis Ende. Also, was ihr so vom Fußball kennt, von Bandenwerbung, Trikotwerbung und so alles, das ist erst der Anfang. Also hier wird das, das da, da setzen wir erst an, mit unserer Liga und bauen das noch aus. Hier wird auf dem auf dem Boden, ne, auf da, wo die spielen, auf der Grasfläche, da wird Werbung hingemacht. Das Stadion ist in Form einer riesigen Cola-Dose.
0: Solche ja. Sachen. Ja, sympathisch. Ich glaube, das wird bei den Fußballfans unglaublich gut ankommen. Aber die lieben das ja. Also weiß man ja auch hier Leipzig und so. Ähm, die die wurden ja mit offenen Armen empfangen in der Bundesliga. Aber das ist, das ist ja was, darüber müssen wir uns ja gar keine Sorgen mehr machen, weil wir, wir sind ja, wir spielen ja in einer ganz anderen Sphäre als die Bundesliga eigentlich.
1: Genau, und es geht, es hat ja auch nicht den Anspruch, dass hier irgendwie die, die Tradition hier erfüllt wird und so. Oder dass hier äh, zur Liebe, aus Liebe zum Sport oder so. Sondern es geht ja einzig und allein um die Storylines, die man da hat. Das heißt, es ist ja egal, ob da hinter irgendeinem Verein Red Bull steht oder so. Ja. Weil das interessiert ja niemanden. Es, die Leute interessiert ja, was passiert hier ist, mit ja. James Dunwill, der hier bei, bei England in der Nationalmannschaft spielt und schon mit, mit elf Leuten die Zähne rausgeschlagen hat und jetzt hier aber beim Fußball ist.
0: Das ist ja auch geil, wenn dann hast du da irgendwie so einen Schraubenhersteller als Sponsor und dann kannst du, das ist ja auch ganz klassisches Influencer-Marketing, was du nachher machst. Ne? Dann hast du halt einen Spieler dieser Mannschaft, der dann irgendwie, keine Ahnung, sich einen Schlagring aus diesen Nägeln gebaut hat und dann kannst du auch mal irgendwie als Nagelhersteller bei sowas präsent sein und auch mal deine coolen Produkte zeigen. Also genau.
1: Es ist ja auch so, äh, Wrestler, haben ja ich weiß nicht äh, hast du schon mal Wrestling geguckt
0: Ey, ich als elfjähriger ich habe gelebt für Wrestling ne? damals hieß es glaube ich noch WWF ähm, das hat man <lacht> immer mit dem Panda verwechselt da hat man sich immer gewundert was sind denn diese schwitzigen halbnackten <lacht> Männer da die da immer mein Fernseher Und ich wollte doch hier <lacht> einen Panda sehen so. mal setzen <lacht> die <lacht> sich
1: auch für Naturschutz ein
0: ja <lacht> komischer Art nee ich habe das ähm, tatsächlich ich glaube ich habe auch schon mal erzählt immer wie meine Eltern mir das immer aufnehmen mussten weil das lief ja immer nur nachts auf das DSF, ich glaube, ne, hieß der so, deutscher Sportfernsehen oder so. <lacht> <lacht> DFS. Ja, ich, ich glaube, ja. Also auf DSF lief
1: nachts auch mal was anderes, aber äh, kam auch nicht ja, ja, mehr
0: Wrestling. Genau, dann, dann, genau, das war DSF. Ähm, da lief das immer, wir hatten so ein Kassetten, also Videokassetten noch damals. Und meine Eltern mussten mir das immer aufnehmen, weil ich musste ja... Zur Schule gehen und hatte keine Zeit, das dann nachts zu gucken. Dann bin ich am nächsten Tag immer von der Schule nach Hause gerannt. Meine Eltern waren dann in der Regel irgendwie unterwegs, arbeiten, einkaufen, ich weiß es nicht. Hab dann immer diese ähm, Aufzeichnung guckt. Ich musste immer versprechen, dass ich dann die Werbung immer skippe.
1: Ah. Ja, ja, Zwei, ich
0: verstehe. Also während, also, während sich in der Sendung leicht bekleidete Männer geregelt und irgendwie aneinander gerieben haben, ähm, haben sich dann in der Werbung leicht bekleidete Frauen irgendwie aneinander <lacht> geregelt und gezeigt und das ähm, und äh, haben dazu aufgefordert, dass ich irgendwo anrufe. Ja, ja die haben auch deswegen. gar nicht
1: gekämpft. Ne? Die waren da relativ, die lagen <lacht> da nur rum
0: meistens. Ja, ja, das war schon eher so die gemütliche Ausgabe vom Wrestling irgendwie. Ja. Ähm, aber nee, also deswegen, also ich hatte dann auch tatsächlich so Poster und so bei mir. In, in Zimmer hängen, werde ich heute noch von meinem Bruder mit aufgezogen, dass da äh, irgendwelche Männer in Unterhosen hingen. Aber die waren gut trainiert und so. Ich, also ich sehe gar nicht, worüber wo man sich da lustig machen soll. Hey,
1: es gibt auch mittlerweile immer noch Leute, äh, die äh, einfach trainieren, also irgendwelche Männer. Und die haben als Hintergrundbild auf dem Handy so ein, weiß ich nicht, so ein Bild von einem anderen äh, sehr durchtrainierten Mann. So halt um, dass das, das ein Ziel ist sozusagen, weißt du? Also da jeden Tag drauf gucken, das ist mein Ziel. Da, so will ich auch mal meinen Bizeps haben. Ja. Da, also da, das könnte ja im ersten Moment jetzt auch erstmal ein bisschen komisch wirken so, bist bisschen mit dem zusammen oder warum hast du den als Hintergrundbild, so macht man ja eigentlich. Nee, aber es ist einfach nur Motivation, das war's für dich auch. Du wolltest auch mal dann so durchtrainiert in kurzer, knallroter Hose äh, auf
0: DSF nachts laufen. Ja, das, also ich, ich wollte ja, irgendwann war ja so der Witz, das wird sich bei mir in der Familie immer noch erzählt, dass ich Chefkoch werden wollte. Ne? Also nicht Koch, sondern gleich Chef. <lacht> ja. Ach, dieser kleine Junge ist ja nicht putzig. Ähm, und vorher wollte ich aber immer Wrestler werden. Das war eigentlich vorher mein Wunsch.
1: <lacht> ja, okay, also da, da treffe ich ja bei dir auch auf die richtige Person. Also du hast ja. auch den, den Spirit und den Vibe, den bringst du mit. Genau. Das ist schon mal gut. Ähm, aber es ist ja so Wer schon mal Wrestling geguckt hat, die meisten Wrestler haben ja so ein Gimmick. Ja. Also der Undertaker zum Beispiel, der immer irgendwie äh, was hat er für ein Gimmick? Ja,
0: der Undertaker ist ja quasi so ein Friedhofsbewerter, kann man sagen, ne? Also ja. ähm, großer Kerl wie ein Schrank Gruff, könnte auch von den Toten auferstanden sein. Ich glaube, ein guter Wrestler lässt sich immer in einem Satz beschreiben.
1: Genau, ja, also wie, wie, so ein, wie so eine gute Geschäftsidee eigentlich. Ja. Yeah. Äh, und also die wirken ja alle so wie die, wie die Avengers so ein bisschen beim Wrestling. So jeder hat so sein Ding irgendwie. Mhm. Also der eine hat eine Maske auf, der andere da, wenn der den Mund aufmacht, da kommen irgendwie Kakerlaken raus und so. Äh, der, der Dritte hat blutige Augen, sind so aufgeschminkt und so. Und man erkennt die. Also, das sind nicht, also eigentlich sind das ja nicht nur durchtrainierte Männer, sondern die haben auch immer noch so ein Gimmick. Oder so ein Move, der sie bekannt macht. Und so hätte ich das dann gerne bei meiner Fußballliga auch. Also man hat da quasi, wenn man auf den Platz guckt, sind das eigentlich so Freaks, die da stehen. Weil jeder, der, eine, der eine hat so einen lustigen Hut auf, aber ja. das ist halt so sein Ding. Also weißt ja. du, das gehört da dazu.
0: Das ist Wütehans. Ja, genau. Aber der ist halt
1: ultra aggressiv. Also, ja. also in Hamburg auf ja, dem Platz,
0: da schlägt er alle zusammen. Und es ist einfach ein fucking Riesengeheimnis, was unter seinem Hut ist. Weißt du so? Das, ähm, das wird auch nicht gelüftet. <lacht> also man, man spielt immer damit so, ne? Dass man baut so eine riesen Storyline auf, dass man, das, keine Ahnung, die Gegner denken, er hat da drunter irgendwie das Bernsteinzimmer versteckt oder so. Und versuchen dann wirklich alles daran, ihm diesen Hut abzusetzen. Also genau. das, ja. so baust du Spannung auf, so erzählst du Geschichte. Genau, es geht nicht mehr nur um das
1: Gesamtkonzept Fußball oder um die Mannschaft, die da ein Tor schießt, sondern es geht auch noch um die einzelnen Personen, die da auf dem Platz stehen. Ja. Wo so Side-Dinge, also es am Ende, ja, ist auch relevant, wie das Spiel ausgeht. Aber es ist auch interessant, dass irgendwie während der zwölften Minute der Hutmann und ein Typ, der so, so, so ein Hemd anhat, wo ganz viele Modelleisenbahnen drauf sind, was auch immer das soll, aber es ist halt ja. sein Gimmick, dass die sich da irgendwie drei Minuten lang richtig ordentlich nochmal neben dem Spiel aufs Maul gegeben haben. So. Ja. Das ist halt auch noch interessant.
0: Ja, und ähm, ich sag mal so, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ne? Also dann, keine Ahnung, sind sie in ihrer Umkleide und plötzlich kommen da maskierte Schläger rein und vermöbeln die aber so eine volle Kanne. Und man die ganze, ähm, ich weiß nicht mehr, wie wir es nennen wollten, World Football Water, glaube ich, <lacht> ich fragt sich natürlich, wer war, wer steckt hinter diesem Anschlag jetzt, ne? Also in wessen Auftrag ist das passiert irgendwie?
1: Genau, Solche und, und ja.
0: das also, klärt sich dann aber erst irgendwie Wochen
1: später, dass das irgendwie, keine Ahnung, die, die amerikanische Mannschaft war, die da aber irgendwie vermummt dann rein sind und dann wird sich noch, und dann seien die natürlich so, können wir das nicht auf uns stehen lassen, wir, wir spielen jetzt gegeneinander und dann ja. gibt's da nochmal ordentlich aufs Maul einfach.
0: Ja, also ich glaube, das hat großes Potenzial. Du kannst natürlich auch noch dann, keine Ahnung, ähm, kooperiert man noch mit irgendwelchen Influencern hier. Der eine hat doch jetzt auch mit äh, UC angefangen hier. Ähm,
1: J äh, Jake Paul, Logan Paul, nee, wie heißt die? Ja, genau.
0: Ja. Einer von den Paul-Brothers, wie ich immer sage. Ja. Ähm, also da kannst du dann ja auch noch so äh, Storys stricken. irgendwie. Vielleicht hat hier Hand of Blood irgendwie, wenn dem das mit Eintracht Spandau irgendwann mal zu langweilig wird. Oder die haben Bock noch eine eigene. Mannschaft da ins Rennen zu schicken, weißt du? Also, Möglichkeiten sind ja endlos eigentlich.
1: Natürlich, also es gibt ja nicht nur Nationalmannschaften, sondern es gibt auch die kleinen Mannschaften. Also, es gibt halt äh, Borussia Mönchengladbach und es ja. gibt unser Borussia Mönchengladbach, weißt du? Ja. Mit, also ja. Und, und genau, und dann können es auch, natürlich, man ist ja nicht dran gebunden, jetzt analog zur Bundesliga das zu machen. Natürlich kann auch äh, Eintracht Spandau
0: dann in der ersten Liga bei uns spielen. Ja. Wenn die besonders also ist,
1: aggressiv sind, ist ja alles cool.
0: Ich <lacht> glaube dann, scheitert es nicht, ist ein Angebot, überlegt es euch mal an der Stelle einfach. Ja. Ähm, deswegen, ja. Nee, äh, finde ich wunderbar. Ich glaube, das war eine der vernünftigeren Ideen hier in diesem Podcast. Und das ja. sah schon alles über uns aus.
1: Ja, also, <lacht> ja. und ist wahrscheinlich auch die erste, wo wir wirklich neunstellig werden. Deswegen äh, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr Kontakte habt zu entweder sehr aggressiven Menschen, die gerne mal in so einer Fußballmannschaft spielen würden, aber bisher äh, der, den Weg immer verwehrt war, weil sie irgendwie rausgeflogen sind, weißt du, weil, weil ja. sie besonders aggressiv gefault haben, zu lange auf der Bank gesessen, hat der Trainer irgendwann gesagt, also mit dir kann ich aber nicht mehr rechnen, ich werfe dich jetzt hier raus. Die sind bei uns sehr willkommen, äh, vielleicht kriegen wir ja genug Leute zusammen und dann gründen wir hier ein paar Mannschaften und dann verkaufen wir das an Sat 1 irgendwie.
0: Ja, das, das große Fußballklatschen. Also, <lacht> ja, weil die Leute sich klatschen
1: Ja, Hugo Egon Balder ist so der Anheizer, der <lacht> moderiert das dann.
0: <lacht> ja, ja, und Heller von Sinema Ja.
1: Kann mir gut vorstellen. Äh, und es ist ja auch so, also äh, beim, bei, bei der WWE gibt es ja Vince McMahon, der ist jetzt ja rausgeflogen Ist, halt. ist nicht mehr, ne? Nee, ist nicht mehr, also äh, sehr unrühmlich. Äh, aber der war ja auch immer so, ne? Also, der, der war ja wirklich der Chef davon. Aber der war auch gespielt, der Chef. Also der war dann da irgendwie, mhm. ist da manchmal gekommen und dann da hat er sich so als Milliardär da dargestellt, der ja auch eigentlich ist. Also es war, er hat sich selbst gespielt, aber so überspitzt. Aber irgendwo war auch viel Wahrheit drin. Also ja. so habe ich es verstanden, so war's. Das, und das würde ich natürlich so auch machen.
0: Es, es war für mich als keine Ahnung, ich war ja nicht mal, ich habe vorhin Quatsch gesagt, ich war ja nicht elf, ich war irgendwie acht oder so damals, als ich das geguckt habe. Ja, das macht's besser. Äh, ja, und ich habe halt auch kein Wort Englisch so verstanden, ne? Und diese, diese Stellen zwischen den Kämpfen, wo Vince McMahon dann da immer rausgedackelt kam und irgendwelche Reden gehalten hat. Ey, das, also, das war wirklich also, Teilweise habe ich da geskippt einfach, weil ich wollte einfach sehen, wie die sich auf die Presse hauen. Und ich bin auch ehrlich, ich würde jetzt nicht mit voller Gewissheit sagen können, dass ich damals schon gecheckt habe, dass das alles nur Fake war. Ja,
1: aber da, das, ich glaube, das ist ja auch irgendwo ein bisschen gewollt, ne? Also, ja. das dass da schon so ein, also es nimmt sich selber extrem ernst. Also da ja. wird kein irgendwie, dass mal gesagt wird hier, das ist ja alles nur Fake oder so, sondern das ist natürlich alles echt. Also zumindest so wird es dargestellt. So muss das dann bei uns auch sein. Es wird gar nicht hinterfragt, ob das jetzt irgendwie hier tatsächlich die amerikanische Nationalmannschaft war, die dann nochmal in die Kabine gestürmt sind und die nochmal verprügelt haben oder so. Das ist halt so. Mhm. Da hatten die halt Bock drauf und dann haben die das gemacht, und das ist nicht irgendwie vorgegeben von irgendeinem Skript. Also da müssen wir schon drauf achten dann.
0: Ja, brauchen wir ein gutes Writing-Team auf jeden Fall. Ja. Da kann man vielleicht mal bei Berlin Tag und Nacht anklopfen oder so.
1: Genau, also da, da die müssen schon jetzt für die nächsten drei Jahre quasi Storylines produzieren, die auch ja. sich so tragen, damit wir also das muss natürlich alles durchgeklügelt sein. Da habe ich auch ein bisschen an dich gedacht. Du als Autor bist da natürlich auch ja. predestiniert für. Also ich sehe dich jetzt, um ehrlich zu sein, also ich weiß jetzt nicht, wo du dich da siehst gerade. Ich sehe dich ganz ehrlich jetzt nicht auf dem Platz stehen. Das muss ich dir ganz ehrlich Die, sagen.
0: Nee, ja, du hast mich ja schon kämpfen sehen. Ich glaube, das wird nichts werden.
1: <lacht> ja, deswegen, äh, ich glaube, du bist dann eher im, im Writing-Team gut aufgehoben. Ich bin natürlich der exzentrische Multimilliardär, dem das ja. ganz, der ganze Bums gehört und hin und wieder sich auch mal blicken lässt. Ja. Äh, so wie, wie Hitler äh, irgendwie bei, bei, bei Olympia oder 36 bei Olympia, wo er da auf, auf der äh, Tribüne saß.
0: Schwieriger Vergleich <lacht> bleiben <wir lacht> vielleicht bei Vincent McMahon, wobei der auch irgendwie jetzt, also auch nicht mehr so ja. Will ich jetzt auch nicht wirklich. Ja, also mit dem. Ja, ja. Mhm. Ja, ich schreibe dann eine Geschichte dahinter, Ja, ist kein Problem. Also ich genau. habe auch schon so eine Geschichte von so einem Norddeutschen, der irgendwie viele Jahre zur See gefahren ist und so, da kann man ein bisschen was machen, der ja, hat dann viele Tattoos auf den Oberarmen und so.
1: Genau, also äh, denkt ihr da schon mal was aus und dann leiten wir das Ganze jetzt in die Wege und äh, dann könnt ihr euch auf sportliche Großereignisse Gerade ist noch schwer wegen Corona so, da, da will ja. ich das Risiko noch nicht eingehen, aber spätestens 2024 geht es so richtig los bei uns.
0: Ach doch, ich hätte jetzt gesagt, wartet mal so zwei, drei Wochen und dann haben wir da was.
1: <lacht> Ach so, okay. Ja, okay. Wenn du die Hoffnung hast, da müssen wir natürlich auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hoffen, die jetzt hier sich äh, zahlreich in den Kommentaren melden. Ihr braucht die mhm. Physiognomie eines Schlägers, aber die das Vertrauen und die, das Talent eines George
0: Clooney's. Ja, genau, das ist eine wunderbare Beschreibung. Bewerbung einfach in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch. Und ich glaube, wir können auch mal gucken eigentlich, was da so die letzte Woche eingetrudelt ist, oder?
1: Genau, wir haben äh, Kommentare bekommen. Ich habe, äh, einige Nachrichten haben mich erreicht, dass es auch schon letzte Woche ja gar nicht so einfach war, Kommentare zu schreiben. Ja. Scheinbar äh, werden jetzt wieder mehr Kommentare von unserem System geblockt. Ich habe aber versucht, ein paar freizugeben. Also ich hoffe, jeder kommt jetzt hier dran, zumindest bei dieser Folge.
0: Kleiner Tipp, nennt euch einfach nicht Pavel.
1: Genau, und schreibt keine .ru-Links in die Kommentare. Die werden ja. nämlich auch mittlerweile automatisch geblockt, weil also äh, komischerweise gibt es sehr viel russischen Spam. So, das, äh, da hätte man gar mhm. nicht gedacht, dass Russland da so drin mhm. ist. Digital, ja. aber ja.
0: ja. Ähm, willst du anfangen, soll ich? Soll also, ich hier gleich
1: den langen Kommentar machen? Ja, gerne. Ähm, Cosinus schreibt: äh, Entweder wurden alle Kommentare von Andy geschreddert oder es gibt tatsächlich noch keine für diese Folge, wie dem auch sei. Also, den habe ich jetzt extra freigegeben. Ne? Ähm, mhm. Nach nun mehr als 257 Folgen fantastischer Unterhaltung meldet er sich dann auch mal zu Wort und das nur aus einem einzigen Grund. Zur Folge 76 wurde von Rebecca mal ein potenziell sehr witziger Anfangsgag vorgeschlagen, in dem ein Fahrlehrer und der andere Fahrschüler ist. Leider wurde dies bisher nicht umgesetzt und hoffe nun auf diesem Wege euch noch einmal für diesen grandiosen Vorschlag begeistern zu können. Ja, müssen wir uns jetzt, jetzt fürs nächste Mal dran denken, ne?
0: Ähm, wir versuchen das mal im Kopf zu behalten.
1: <lacht> ja, Ach. ähm, auf meiner Suche nach dem Vorschlag von Rebecca musste ich mich durch 75 Folgen und deren Kommentare kämpfen und habe dabei so einige erheiternde Dinge gelesen. Vor allem die Bot-Kommentare haben mich besonders zum Schmunzeln gebracht. Die Folgen 59 sind besonders interessant diesbezüglich. Gut zu wissen, dass auch Bot-Kommentare bei den alten Folgen reinkommen. Das sehen wir ja nie. Mhm. Ja. Und er ist für die Statistik 25 männlich, ledig. Chemiestudent wohnhaft in Braunschweig, der Geburtsstätte von Kronk. Das stimmt nicht, oder?
0: Oder will ich, weiß ich nicht.
1: Ist der nicht irgendwo in, in Kiel geboren oder so? Keine Ahnung. Nee, äh, da hat er hat
0: einmal gelebt mit sein. Ach so,
1: okay. Äh, Hashtag Team Nudelauflauf und Team Garten. Team Garten gibt es nicht.
0: Das, äh, ich glaube, er ist also das Gegenteil von Team anti Schottergarten. Nee, er ist Team
1: anti schotter -Garten.
0: Genau, also er ist Team Garten. Nee, das heißt Team anti schotter gaben. <lacht> wir,
1: also wir sind jetzt hier nicht, um eure äh, Hashtags hier zu interpretieren. Äh, bitte ja. bleibt bei den Wordings, die wir mal vor 20 Folgen festgelegt haben. Danke.
0: Sehr gut. Anna schreibt, als großer Formel-1-Fan ist mir zufällig aufgefallen, dass du, also, Andy, du wirst angesprochen, denn dieser Kommentar richtet sich nicht an mich, deshalb ist mir nicht entgangen, Anna. Dass du Sebastian Vettel auf Instagram folgst. Da du jetzt wieder in den Sport eingestiegen bist, habe ich direkt eine Frage an dich. Wie viele Tage hast du geweint, als du erfahren hast, dass Vettel aus Formel 1 aussteigt? Übrigens, es gibt jetzt auch vegetarische Karatzer. Danke.
1: <lacht> Dankeschön. Äh, ich folge dem, weil Sebastian Vettel, glaube ich, der bekannteste Deutsche ist, der auf Social Media nie aktiv war. Hm. Also der hatte weder einen Facebook-Account, noch einen Instagram-Account, noch den scheiß TikTok-Account, also der macht yeah. jetzt auch nicht irgendwie, während er irgendwie da um sein Leben fährt, vorher nochmal 20 Sekunden wie er irgendwie zu, zu Billie Eilish tanzt auf dem Paddock vor seinem Auto. Das hat er jetzt nicht gemacht bisher. Deswegen hat mich interessiert, was der so macht jetzt in Zukunft. Ob der mal so ein Reel postet auf Instagram oder eine Story Weißt du, wo er irgendwie gesagt, hallo hier, ich bin hier gerade, ich esse hier gerade bei McDonalds und die haben mir schon wieder den Käse vergessen hier auf dem Cheeseburger. Weißt du, sowas. Hat mich jetzt interessiert. Ja. Äh, aber bisher äh, kam da jetzt noch nichts.
0: Sie schreibt auch, so wie du der schnellste Podcaster sein wirst, bin ich anscheinend die schnellste Kommentarschreiberin, da ich den Kommentar schon geschrieben habe, bevor ich den Anfangsgag gehört habe. LOL, schreibt sie noch. Ähm, wir hatten irgendwas ja mit Formel 1, ne? Irgendwie, dass da irgendwie ein Platz frei geworden ist und ob du dir das vorstellen könntest, statt zu moderieren, Formel-1 zu fahren, glaube ich.
1: Genau, das war der Anfangskang. Ich weiß aber nicht ja. mehr, wie er weiterging.
0: Ja, dass, dass du dann aus dem Formel-1-Wagen Podcast aufnimmst und wieder das ein ja. Spotify verkaufen. Ja. Ah
1: ja, das war genial. Ja,
0: ja. ja. drei ein Gedanke.
1: Ja. Äh, Stefan schreibt, die Serie HTBASR, guck mal, gibt schon eine Abkürzung für How to Build a Sex Room, die Serie, von der du letzte Woche erzählt hast, ja. erinnert mich entfernt, an den RTL2 Klassiker Rotlichtexperten im Einsatz, bei der im Rosins Restaurant Stil entsprechende runtergekommene Estab Etablissements ein Rework erhalten haben. Nicht ohne vorher einen anonymen Tester mit versteckter Kamera wertvolle Eindrücke sammeln zu lassen. Könnt ihr euch an diese Perle ebenfalls erinnern? Nein, ist mir komplett nee, neu.
0: Ist jetzt auch eine ganz neue Welt für mich, bin ich ehrlich. Also, ich wusste nicht, dass wir dieses Stück Kulturgut auf RTL2 laufen hatten.
1: Aber das, also das klingt super und dass ich da auch gerne mal reingucken würde, aber wahrscheinlich gibt es das nirgendwo mehr, weil selbst RTL 2 ist das mittlerweile zu peinlich. <lacht> wir haben das aus allen Archiven verbannt.
0: Ja, würde mich auch nicht wundern, wenn sie das irgendwie regelmäßig auf YouTube hochladen. Also. Ah, ja,
1: okay, da müssen wir mal reingucken. Klingt super.
0: Ja, Dennis schreibt, ich bin ein Riesenfan davon, dass ein vollen wie Sex Dungeon dann aufploppt, wenn ich meinen Eltern gerade etwas an meinem Handy zeige. Grüße gehen raus an Spotify. Ja, tut mir leid. Also es ist auch immer so ein bisschen hier die sportliche Herausforderung für mich, ähm, mir sowas zu überlegen, was euch unangenehm sein könnte. Wird diese Woche wohl nicht so unangenehm.
1: Äh, was ist der Titel? Kannst du jetzt schon mal spoilern? Äh,
0: World Football Water. Okay. Das äh, ich, beschreibt das ganz gut.
1: Ja, trifft den Nagel auf den Kopf, oder wie man sagt. Yves Dominik schreibt, äh, lieber Ackel, lieber Mindy, ich habe gerade in meinem alltäglich, allsonntäglichen Spaziergang durch Zürich einen gewissen Herrn Peter Smiths per Zufall angetroffen, ist der Redaktion bekannt. Ich war zuerst wie erstarrt und, mein, und mehr als eine Frage nach einem Foto und ein Danke brachte ich vor lauter Nervosität nicht heraus. Da meine Frage, ob ihr auch schon von erkennbar nervösen Bolls erkannt wurdet und ob ihr die Nervosität nachvollziehen könnt.
0: Ähm, ah, Ich weiß ja, was für ein Halunke ich sein kann, was für, was für eine Kante ich bin. Deswegen kann ich es verstehen, wenn Leute nervös sind, wenn sie mich sehen.
1: Aber äh, ich hatte jetzt vor wenigen Tagen, äh, war ich wieder mit etwas konfrontiert. Man hat mich gefragt, äh, also ein Mitarbeiter einer Handelskette, sagen wir es mal so. Ja. Ja? Ja. Ich, ich wollte da beraten werden und dann sagte er plötzlich zu mir, irgendwoher kommst du mir bekannt vor. <lacht> und dann, und dann, also das wird ja auch mal passieren, dass die Leute jetzt nicht direkt ja. sagen, oh, du bist ja der Mickel, ist ja Wahnsinn hier, genial, ja. was du machst, sondern erstmal sich unsicher sind. Und dann habe ich gesagt, ja, manche verwechseln mich mit Mark Forster, habe ich erst mal gesagt. Mhm. So. Und dann hat derjenige gesagt, nee, ich glaube, das ist von irgendeinem YouTube-Kanal die zweite Reihe. Kann das sein?
0: <lacht>
1: so, und dann habe ich gesagt, ja, kann sein. Und dann war das Gespräch aber beendet. Also, dann ah, ging es. <lacht> unangenehm. <lacht> so, also, hättest du jetzt an meiner Stelle gesagt, ja, sie haben recht, ich bin der Andi, alles klar, hier wollen sie ein Foto haben. Oder hättest du auch so nebulös das beantwortet?
0: Äh, ja, Wahrscheinlich wäre ich auch beim nebulösen geblieben, weil man ist sich dann ja auch immer nicht sicher, wie weit soll man den Ball spielen. Ne? Also, ja. Ja, das, ich kann das schon nachvollziehen, aber es ist trotzdem unangenehm. Ja, also,
1: aber trotzdem äh, wurde sehr gut beraten. Also, vielen Dank an denjenigen, wenn du das hier hörst. Äh, es war mir ein Fest.
0: Ja. Hast äh, also, du genau. dir wieder Farbe anmischen lassen, oder?
1: <lacht> nee, nee, ich, äh, ich, ich sage ja, es ist eine Handelskette. Äh, äh, B.U. Ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen, was ich da gekauft habe. Es war aber was aus Leder. Äh, Geht noch weiter. Ich war bei der vorletzten Folge mit meinem Kommentar wohl zu spät. Bet äh, Beteure aber gerne mein neu. mein Gott, aber gerne erneut mein Angebot. Heute kann ich nicht vorlesen. Ja. Euch bei Rechtsfragen mit Schweizbezug zur Verfügung zu, äh, zu stehen. Insbesondere äußerungsrechtlich in Bezug auf DJ Bobo oder aktuell Sebastian Vettel, der ja Wahlschweizer ist. Das würde mich jetzt interessieren, das interessiert mich jetzt gar nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin, lieber Yves Dominik, was jetzt äh, die Rechtsfrage mit, äh, hier mit Äußerungen, sondern da geht es mir eher um steuerliche Sachen. Könntest du mir da vielleicht beraten zur Seite stehen, wo man da was sparen kann? Mhm. Und dann würde ich vielleicht auch Wahlschweizer werden.
0: Das ist schon überzeugt.
1: Ja. Er ist ähm, 23, Jurastudent aus Zürich. Also er hat er hat äh, Ahnung und er ist Team Anti-Zerspaner.
0: Wir sind hier nicht gegen Zerspaner.
1: Nee, wir, wir lieben Zerspaner. Auch wenn ich ja. immer noch nicht so 100 weiß, was die machen, aber ja.
0: Ja, und äh, Team Nudelauflauf. Ja, Donator schreibt, in der Folge 256 hat Mikkel erzählt, dass er mit Oliver Pocher verglichen wurde. Kann ich ja nicht nachvollziehen. Ich denke, dass Mikkel eher aussieht wie Phil ist. Wie wäre das mit einer Top 5 der Personen, die aussehen wie Mikkel? <lacht> oh Gott.
1: Nein, wir hatten noch keine heute, ne? Keine Top 5.
0: Ja, also ich, ähm, ich krieg drei hin.
1: Echt? Okay, dann musst du anfangen.
0: Ja, ähm, Platz... Fünf ist Oliver Pocher. TikTok ist der Meinung, dass ich aussehe wie Oliver Pocher. Jetzt habe ich schon länger keinen Kommentar. Ich glaube, letzte Woche war es nur so einer bekommen in die Richtung. Ähm, aber ich hoffe, dass ich so ein bisschen wieder äh, vernünftige, intellektuelle Naja, was heißt intellektuell? Das meine ich gar nicht. Aber der, der am Boden gebliebene große Bruder von Oliver Pocher bin. Das wünsche ich mir. <lacht> also so, da, wo selbst der Ich habe jetzt,
1: äh <lacht> hab jetzt gelesen, dass der Vater von äh, Elon Musk, Errol Musk, der da irgendwie mit seiner eigenen Stieftochter da ein Kind hat, ne also ja. selber ist er ja Vorzeigevater damit, dass er gesagt hat, dass Elon Musk jetzt gar nicht sein Lieblingssohn ist, den findet er eher scheiße, also so hat er es nicht gesagt, aber man hat es schon sehr raushören können aus dem Interview, dass er den ziemlich scheiße findet, sondern der andere Bruder, den Elon Musk hat, also sein anderer Sohn, der ist jetzt nur Multimillionär. Also der hat jetzt keine 300 Milliarden, sondern der hat nur 700 Millionen. Aber mhm. eigentlich ist das sein Lieblingssohn, hat er jetzt. Und, und dass man da jetzt auch sagen könnte, also der Vater von, ähm, von Oliver Pocher, der sagt jetzt so, da, äh, Oliver Pocher ist schwarze Schaf der Familie, aber der Mickel, ist, das ist unser Ja, das ist ein guter. Ja, der macht sich nicht nur zu, zum Affen in der Öffentlichkeit.
0: Das würde ich mir wünschen.
1: Ja. Äh, auf Platz vier ist selbstverständlich, ähm, man, man kann sich schon denken die eingefallenen Wangen bei Mickel, die man ja mittlerweile in seinem Alter auch sieht, die äh, ungemachten Fingernägel, ja, richtig, Mikkel sieht aus wie Angela Merkel. Okay. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Angela Merkel ganz abgeknabberte Fingernägel hat? Nee. Ich glaube, die knabbert an Fingernägeln. Musst du mal drauf achten.
0: Okay. Ja. Und Aber das, die hat ja auch viel Stress. also.
1: Die hat viel Stress, genauso wie du. Und ich habe jetzt einfach nur an jemanden gedacht, der so eine ähnliche Frisur hat vielleicht wie du, also ich weiß, ja. also ich will jetzt nicht zu, also nicht dich nicht beleidigen, aber auch Angela Merkel hat kurz, kürzere Haare, also du hast ja so, so mittellang, Angela mhm. Merkel auch und deswegen ist mir das jetzt zuerst eingefallen.
0: Frisur ist eine tolle Überleitung äh, zum Platz 3, denn wenn ich ähm, meine Haare völlig verwurstelt und verwackelt aussehen lasse, dann sehe ich aus wie Boris Johnson. <lacht> <lacht> also, ja, also ist jetzt ja. auch niemand mehr, mit dem man verglichen werden möchte. Ja. Ähm, aber Boris Johnson belegt auf jeden Fall Platz 3 im lookalike mickel contest
1: Apropos Lookalike, fällt mir, ist gerade ein bisschen off-topic, aber es, es gab ja eine große, ein großes Problem ne, in Deutschland. Also, wir haben ja gerade so Probleme, weiß nicht, Ukraine-Krieg, äh, mhm. Corona, Inflation, äh, Gas, also, ne, wo, woher kommt's Gas? Aber 2021 hatten wir noch ganz andere Probleme. Da war das größte Problem in Deutschland ja, dass wir jetzt einen neuen Kanzler haben, aber wir haben noch niemanden, der äh, Olaf Scholz imitiert. Also wir haben noch kein ja. Lookalike gefunden. Bei Angela Merkel gab es so die üblichen Verdächtigen, die die da irgendwie parodiert haben. Aber für Olaf Scholz gibt es noch niemanden. Da wurde ja, ja händeringend in der Imitator-Community nach jemandem gesucht, der so aussieht wie Olaf Scholz. Hast du das mitbekommen?
0: Habe ich auch mitbekommen. Das ist wohl unglaublich schwer, da jemanden zu haben, weil also der nicht nur so aussieht, sondern auch so diese Ausstrahlung hat. Genau, also dieses
1: norddeutsche, ja. irgendwie ruhige, aber auch, also ne, das muss ja alles passen. Da würde mich interessieren wurde man mittlerweile fündig, ist jetzt ja auch schon wieder fast ein Jahr her, dass der Kanzler ist. Mhm. Also gibt es da, gibt's da jetzt, hat man jemanden gefunden oder ist man immer noch auf der Suche? Weil also ich weiß jetzt auch nicht, ob die Suche sich noch so lange lohnt. <lacht> Weil ja, mal abwarten. Ja, ja, mal abwarten. Also man darf sich jetzt nicht allzu lange Zeit lassen. Ich glaube nicht, dass es wieder so viele Jahre werden wie bei Angela Merkel. Naja, wir werden sehen. Das ist mir jetzt nur gerade dazu eingefallen. Äh, was kommt jetzt? Platz zwei? Platz zwei. Ja. Äh, Platz zwei der Leute, die so aussehen wie Mikkel oder wo Mikkel so aussieht äh, wie die. Jetzt ist mir, ist mir entfallen. Das gibt's ja gar nicht. Da hatte ich eben den, äh, jemand genialen und dann Ah! Soll ich erst Platz? Hm? Nee, ja. ich mach Platz zwei. Und zwar äh, äh, du hast ja einen Ein eigenen Zwilling, ne? Oder so. Oder einen Bruder. Nee, wie wäre das? Äh, zwei Eigen. Nee. Wie heißt das?
0: Zwei -Eigen Zwilling, ja.
1: Ja, genau. Der,
0: der sieht Ach, aus der wie sieht Mikkel. überhaupt nicht aus wie ich. Doch, der sieht aus wie du. Ich sag das der sieht kein so. Stück aus es, wie
1: ich. Es ist mir scheißegal, die Leute wissen das ja nicht. Deswegen auf Platz zwei. Äh, Günther Mickel, der, <lacht> <Bruder, lacht> der Bruder von Mickel. Äh, der ja. sieht wirklich eins zu eins genauso aus. Also wenn die nebeneinander stehen, da habe selbst ich Probleme. Ne? Wie bei Lisa und Lena, die beiden TikTok-Stars, ja. wo du auch nicht genau weißt, wer ist jetzt Lisa, wer ist Lena und gibt es vielleicht noch eine Anna irgendwo, von der man noch gar nicht weiß deswegen auf Platz 2 Günter Mickel.
0: Ach, sehr cool. Platz 1, ihr habt alle schon damit gerechnet und drauf gewartet, es wäre eine Schande ihn hier nicht zu erwähnen, natürlich Peter Smitz. Ach
1: ähm. stimmt, das war mal Platz 2, scheiße, ja. Aber
0: okay. bin <lacht> oh, ich froh, dass du mir den nicht weggeschnappt hast, ne, ja. also weil das ist, ich konnte eine Zeit lang wirklich ähm, kein Bild bei Instagram hochladen, ohne dass sie gefragt wurde, ob wir irgendwie Geschwister sind oder so. Ähm, ich glaube, das hat sich dann mit seinem Bart dann auch wieder geändert. Also dass ja. ich dann wegentwickelt davon. Ähm, aber ja, Peter Smits holt sich hier den ersten Platz. Verdient, wie ich finde, hat er viel für getan. <lacht> damit können wir die Top 5 eigentlich auch abhaken und rübergehen zum Kommentar von Mohnbrötchen.
1: Genau. Er oder sie schreibt, ähm <lacht> hallo fantastischer und gut aussehender Andi und hallo Mikkel. Mhm. Steht noch dabei, die Lobhude live die musste sein, damit mein Kommentar durch die Firewall geht. Ja, ich habe die so eingestellt, dass nur positive Kommentare gegenüber mir ja. durchkommen. Da müsste ich beinahe kotzen. Ich war gerade eine Woche auf Borkum um Urlaub und als ich das erste Mal an ein, dem gigantischen Strand stand, musste ich schmunzelnd an euch denken, denn das war wirklich ein Strand, der den Ausdruck breiter Strand verdient hat. Also, falls ihr noch nie auf Borkum wart, stellt euch mal einen sehr, sehr breiten Strand vor und dann, äh, und davon dann eine noch viel breitere Variante. Liebste Grüße. Dankeschön dafür. Und es gibt noch einen Nachtrag. Ähm, äh, da klicke ich gerade unverzüglich auf das neue PS-Video, da dort Andis Gesicht im Thumbnail ist. Und ich glaube, inzwischen ist es Andi 3.0. Keine On-Ears mehr. Ein neuer schöner Pflanzenhintergrund und ein neuer Stuhl. Was ist da los? Gibt es etwa neue Renovierungs- oder Umzugskontent für den DDD? Nein, ich war einfach nur äh, in meiner... Äh, ich habe, also muss ich jetzt auch zugeben, ja, ich habe mir dieses Jahr eine kleine Villa auf Monaco gemietet für den Sommer. Äh, ich bin gerade in Monaco, äh, bin hier zum Runterkommen und ein paar Sachen kaufen.
0: Ja, um mal zu sehen, wie es ist so bei den Schönen und Reichen.
1: Genau. Ich gucke ja. da einfach mal mich um, ob das was für mich ist, reich zu sein. Und wenn ich sage, ja, dann werde ich reich.
0: Musst du auch noch schön werden.
1: Ja, laut Mondbrötchen bin ich das ja schon.
0: <lacht> Machen wir weiter mit Kathi. Kathi schreibt, die Disney-Weltreise lässt sich doch wunderbar in eine DDD-Weltreise umwandeln. Der wirklich tolle Bericht von Lucifer zeigt ja schon, wie viel Potenzial das hätte. Man könnte zu Burgün, nach Istanbul, ins Mivula, nach Hamburg, an einen breiten Strand nach Dänemark und zum Essener Burgplatz, zum Schauplatz der Passion reisen. Als großes Filale noch eine 2,5 Kilometer Wanderung <lacht> zu Eis. Also, die Nachfrage wäre bestimmt riesig. Und jetzt noch, wie gewünscht, eine Forumsignatur. Ich würde mich gerne mit dir geistig duellieren, aber wie ich sehe, bist du unbewaffnet. Und nach so einem lustigen Smiley dahinter mit Nase natürlich. Ja, mit Nase und drei Mündern. Ja, finde ich also die, die, ja, Bei der Idee. 2, Kilometer Wanderung zu ISS, da hat es mich abgeholt. Also.
1: Ja, da, da ist es gekauft. Die zweitbeste Idee des heutigen Podcasts ist das auf jeden Fall. Äh, ja. Apropos, äh, hast du eigentlich die Bilder von Lucifer bekommen? Ja. Ach, also es gibt jetzt ein Bild, was dir zur Verfügung steht, wo DDD vor dem Bugün restaurant in die Kamera gehalten wird.
0: Lass mich. Ja, warte mal. Weil ich habe
1: die Bilder jetzt nicht bekommen. Ähm. Ist, du musst mir die noch weiterleiten. Dann können wir die ja irgendwie mal. Wenn das Lucifer in Ordnung äh, findet, irgendwie auf Instagram posten.
0: Muss ich nur noch wissen, wo er mir die geschickt hat. <lacht>
1: ist jetzt leider verschollen gegangen.
0: Ich, ich kriege aber erfreulicherweise so viele Nachrichten bei Instagram einfach von Leuten, die meine Bücher lesen und so. Ach so,
1: ähm. dann hast du natürlich die, 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 ist die von Lucifer leider untergegangen jetzt. Die Der untergegangen
0: Bildung. ist ein starkes Wort.
1: Ist leider gelöscht worden jetzt von, Mikkel, von, von Mikkels Social Media Team. Ihr müsst auch darauf achten, also wenn Mikkel selber auf Social Media was schreibt, ne, macht er immer so ein kleines Dach und dann ein M hinten dran für Mikkel. Nur dann könnt ihr euch sicher sein, dass das auch wirklich Mickel geschrieben hat. Alle mhm. anderen Posts werden immer vom Team Mickel geschrieben. Team Mikkel ist das Social Media Team von Mikkel. <lacht> Team Mikkel. Ich
0: kann gerade nicht widersprechen, weil ich so. Ah, hier ein paar Fotos, die ich. Aber die, die laden. Doch, jetzt laden sie. Muss ich sie einmal anklicken.
1: Jetzt muss das Bild auch beschreiben, ne?
0: Ja, also es ist. Ähm, er hat einfach ein paar La äh, Fotos im Geschäft gemacht. Und dann hat er hier sein, sein Handy. Mit das ist Duett, also von Spotify, das Logo. im ähm, Burgüns Restaurant auf jeden Fall. Ähm, ja, also wenn wir das irgendwo posten dürften, dann ähm, macht Andi das bestimmt.
1: Darf ich machen?
0: Du, wenn das für ihn okay
1: ist? Ja, also dann, Lucifer, melde dich bitte, ja, wie das ist und dann, dann poste ich das irgendwo. Das ja. Ja, finde ich super. Danke für dein Engagement.
0: Ja. Sehr
1: für deinen gut. Mut. Äh, Pascal Positiv
0: schreibt, hallo. Ja, und Michael schreibt, nachdem ich jetzt all eure Folgen durchgesuchtet habe, äh, dachte ich mir, ich hinterlasse auch mal einen Kommentar. In einer Folge hattet ihr, glaube ich, Fragen an die Müllabfuhr, wenn ich mich richtig daran erinnere. Jetzt könnt ihr mir sie stellen, denn für die Statistik, 25 Jahre alt, LKW-Fahrer bei der Müllabfuhr. Team Nudelauflauf. Alter, jetzt wüsste ich noch, was wir in 256 Folgen oder so für Fragen an die Müllabfuhr hatten.
1: Ja, aber jetzt, also, was, was, was liegt dir auf dem Herzen? Was wolltest du schon immer mal von der Müllabfuhr wissen? Wie lange
0: dauert es, bis man den Müll selbst nicht mehr wahrnimmt, also den Geruch?
1: Okay, das ist deine Frage. Meine Frage ist: äh, Ihr guckt ja auch immer in die Mülltonnen, ne? Ob da, also gut, er schreibt, er ist LKW-Fahrer, da guckt er jetzt nicht selber rein. Aber also die Kollegen, die gucken ja immer in die, in die Mülltonnen rein, ob da Fremdmaterial drin ist. Also zum Beispiel, ob äh, im, äh, weiß ich nicht, in der Biomülltonne so ein. Aluminium-Ding drin ist. Das gehört ja da nicht rein. Wie genau guckt ihr da? Also, <lacht> du
0: musst was loswerden.
1: Ja, also würde jetzt so ein. Ja, würde da was auffallen. auffallen. Ja, ja, genau. Also würde da jetzt Fremdmaterial auffallen und wird da nur am Anfang reingeguckt oder ist das irgendwie so ein Detektor, den ihr da, wo ihr das nochmal wie am Flughafen so scannt? Weißt du, dass wenn da einmal nochmal reinguckt wird, Jo, die Tonne ist okay. Da ist jetzt keine Waffe drin. Irgendwie wie? Das das würde mich interessieren.
0: Du musst doch so. irgendwas loswerden, okay. Äh,
1: äh, möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Philipp äh, schreibt. Äh, ich habe erst vor kurzem zu eurem Podcast gefunden, aber seitdem keine Folge mehr verpasst. Äh, Der wird wieder rumgeschleimt. Äh, zunächst einmal würde ich mich als neue Zuhörer gerne vorstellen. Das finde ich sehr löblich. So gehört sich das auch. Wenn man hier neu dabei ist, bitte einmal vorstellen. Ich bin 35, verheiratet, komme aus dem Saarland und bin gelernte Fachkraft für Süßwarentechnik. Jetzt wird's spannend. Hm. Wie die Berufsbezeichnung schon vermuten lässt, arbeite ich in der Tat in einer Schokoladenfabrik. Daher hätte ich gerne eure Top-5-Lieblingsschoketten... <lacht>
0: Es ist also, also, es ist, also wir haben ja schon eine Top 5 gehabt, deswegen müssen wir uns damit gar nicht auseinandersetzen. Ähm, mich würde aber viel mehr interessieren, wie oft du irgendwelche Charlie und die Schokoladenfabrik Sprüche hörst.
1: Ja, und äh, ich, also ich würde niemals in so einem Betrieb arbeiten wollen, weil ich viel zu viel Angst hätte, dass ich dann keinen Bock mehr auf Schokolade hätte. Ja. Also wenn man das den ganzen Tag riecht und sieht und, also du wirst jetzt ja wahrscheinlich nicht den ganzen Tag da auch Schokolade essen, aber äh, da hat man doch einfach keinen Bock mehr da drauf, oder? Da hätte ich, also das, das Risiko würde ich nicht eingehen wollen. Was bist du für ein Typ, dass du so ein Risiko eingehen willst, beruflich, dass du keinen Bock mehr auf Schokolade hast? Das würde mich interessieren. Das ist ja ein äh, richtiger Draufgänger dann.
0: Ja. Machen wir mit Berliner weiter. Der bedankt sich erstmal für die ähm hervorragende Top 5 vom letzten Mal. Ich glaube, es ging irgendwie um die besten Tipps gegen das Schwitzen. Er hat sehr gelacht. Er wollte Andi dich noch an deine Geschäftsidee erinnern. Das haben wir, glaube ich, abgehakt und schreibt dann noch, dass du der Beste bist. Andi, heute sehr viel Lob für dich. Ich glaube, die Leute haben langsam verstanden, wie deine Firewall funktioniert. <lacht>
1: ja. Äh, und letzter Kommentar, dankeschön, ist von Bollywood Hank. Er schreibt, howdy Cowboys, nee Cowboys. ups, sehr guter Wortgag, ähm, ich hätte da einen zu neudeutsch sogenannten Pitch, jetzt also dritte Idee schon heute. Eine Bande von zahlreich abonnierten YouTubern fährt in Gemeinschaft an einen Angelsee oder Teich, schubst sie dort hockenden Angler von ihren Angelstühlen in das zu beangelnde Gewässer, füttert diese mit einem Wurfgemisch aus Schnitzel und Hähnchenbrocken an, zieht sie mit einem Kescher wieder hinaus, jagt ihnen einen Piercing durch Ober- oder Unterlippe und schmeißt sie anschließend wieder hinein. Wäre das nicht ein Top-Event zum Anschauen? Wie findest du das?
0: Ist, glaube ich, mit den äh, Twitch-Terms nicht machbar.
1: Weil man da keine Schnitzel zeigen darf, ne?
0: Ja. Also wir, Schnitzel waren Synonym, oder?
1: Äh... <lacht> Ja, ansonsten hätte ich gerne noch eure Top 5 Brotbrötchenbelege, welche ohne Butter bzw. Margarine gegessen werden müssen. Tut uns leid, aber auf Platz 1 für mich sind
0: Schogetten. <lacht> ja, tut mir auch leid, äh, wäre eine Top 5, auf die ich auf jeden Fall mal Lust hätte. Also nächstes war einfach früher dran sein ja. und ähm, wir sind schon relativ spät dran dieses Mal, es sind schon fast 5 Minuten über der Zeit. Ja, das dann war sauber, wieder eine danke. sehr erfolgreiche Folge, würde ich sagen. Deswegen bedanke ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr wollt, dann gibt diesem Podcast auch mal eine Bewertung. Und ansonsten ähm, entlasse ich euch jetzt mit den Schlussworten von Andi.
1: Ich wünsche euch äh, gesegnete Sommertage, äh, eine schöne Woche. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt